0: Hola, hola amigos. Buenas tardes. Estamos iniciando este 2022 de vuelta después de un descanso y estamos muy contentos, Rafa, de estar nuevamente aquí con toda la audiencia. ¿Cómo estás, Rafa?
1: Muy bien, muy motivado para compartir ya casi que eh, continuar compartiendo con los que siempre nos acompañan y con los que se van a conectar por primera vez. Y a las vísperas casi de, la, de
0: las elecciones, ¿verdad?
1: Ya quedan pocos días.
0: Sí. Déjame revisar aquí. Hoy tenemos a Dani en el Control Master, pero este, parece que no está transmitiendo. No, no, no tengo aquí la señal en el Facebook. Estamos revisando aquí, Dani. Si puedes revisar. Eh, no estamos en la parte al aire. Live. Me parece que no estamos al aire. Ah, mira. Ahora sí. Ahora sí me parece que estamos. Perfecto. Bueno, bienvenidos nuevamente. Sí, sí, sí estamos. Me, me... Sí estamos, ya, perfecto. Excelente. Sí, es que no, estamos, no estaba. Sí, sí, sí. No estaba transmitiendo. Ahora sí, bueno, entonces, bienvenidos a todos eh, de vuelta a Libertad en Vivo, este espacio para eh, difundir y, y con, discutir sobre las ideas de la libertad. Rafa López, Alan Canales, les acompañamos hoy. Eh, estamos regresando, ¿verdad?, ya en la, en la recta final de de lo que es la campaña electoral, y, y hoy tenemos eh, tengo un programa aquí de tertulia un poquito para, para ver cómo hemos visto los debates, qué cosas hay, las encuestas, y, y creo que eh, no está de más, eh, Rafa, arrancar hoy, viendo perspectivas, este, se ha movido bastante, ¿verdad?, ahora se está ya en la parte de la recta final. Vienen los debates mediáticos, ¿verdad? En los canales principales, ya pasó el de multimedios, ahora creo que viene Canal 6 y, y por último cierra casi Canal 7. Eh, hay como tres días, ¿verdad? De, de, de cerrar el... el, el, el que tienen recta, un peso... Que tienen un peso el, importante, el, el, ¿verdad?
1: Importante, sí, la, la televisión aparece dentro de los inductores de, de voto. Vos habías presentado el año pasado un... Un cuadro donde eh, pesa, pesa, pesa bastante la, la televisión sobre la, la intención de voto.
0: Todavía creo que entonces los que impactan más es la televisión y el segundo está Facebook, ¿verdad? Son las redes sociales las que las han tenido sociales. o las que tienen el impacto. En bueno,
1: Instagram, en cierto segmento de la Instagram, TikTok,
0: ¿verdad? Creo que se hablaba Facebook, ¿verdad? Se hablaba como Facebook que era como un 40% de segundo lugar. Y obviamente, pues, las demás redes tienen alguna influencia, pero no tan fuerte como, como Facebook para estos para estos efectos, ¿verdad?
1: Bueno, sí, Dani, entonces, ¿cómo a la
0: ¿Perdón? Sigue
1: liderando la televisión como...
0: Sigue liderando la televisión. Y creo que en radio este, he visto bastante bien Columbia eh, Monumental también, que son las, las, las dos emisoras más tradicionales en sus programas de opinión han hecho un esfuerzo bastante grande también, no solo con eh, los candidatos presidenciales, sino también con diputados, ¿verdad? Hemos visto cómo han ido invitando a los candidatos a diputados y eso... Sí,
1: eso nosotros, digamos, podríamos, eh, podríamos evaluar, eh, uno, el desempeño en los debates, luego el conocimiento, digamos, el, el tema de los programas, de lo que plantean los, los, este, los candidatos. Eh, lo que es realizable y lo que es populismo, ¿verdad? Porque a veces se están ofreciendo cosas que, que no se pueden cumplir, ¿verdad? Ya de, de por hecho, por razones legales por, eh, o por un desconocimiento por, y, y se prometen cosas que, que, no, que no son. Yo no sé si, si te parece, Alan, que hablemos ¿Sí? que hablemos, bueno, en este caso podemos, podemos hablar de los debates y el desempeño como tal en cuanto a la comunicación de las ideas y después hablar de las ideas
0: Sí, yo creo que primero, Rafa, hablemos un poquito de las encuestas también, que ya 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 hay varias por acá. Entonces, vamos vamos a ir arrancando un poquito por ahí. Pero antes que todo, antes que nada, perdón, vamos sobre los, eh, la frase de la libertad. Para empezar con el pie de derecho hoy, aquí en nuestro programa de Libertad en Vivo. Entonces, Dani, si nos pones la frase de la libertad, por favor. Entonces, la frase de la libertad de hoy es de Tom Palmer, que dice, ser liberal significa entender cómo se crea la riqueza no por medio de un político que da órdenes, sino gracias a personas libres que trabajan juntas, inventan, crean, ahorran, invierten, compran y venden, siempre sobre la base del respeto por la propiedad, es decir, los derechos de los demás. Me parece muy, muy apropiado eh, la frase del día, porque yo creo, Rafa, que esta parte no la entiende todo el mundo, ¿verdad? Este, las personas... Eh, muchas veces creen que es que el Estado no hace nada, es que el gobierno no hemos recibido nada, es que el, y, y creo que esta frase resume, para arrancar con la primera reflexión ¿qué estamos esperando? verdad ¿Qué, ¿qué es lo que espera el electorado? como un mesías, ¿verdad? estamos esperando a alguien que sí, ese es el que nos va a arreglar, ese es el que nos va a hacer
1: es que, pues, vos sabes y... que todos caen, digamos, yo me, me, me incluyo, ya tengo 64 años, pero pero resulta, para un joven recién salido de la universidad, resulta muy lógico pensar que una sociedad se puede manejar como una empresa. Porque eso es algo que, que pensadores como, como Owen, como Proudhon, como, como, como Marx, como, como Blanqui, eh, piensan, bueno, eh, lo, lo más sensato es planificar, planificar la sociedad y, y decirle a la gente, eh, decidir qué es lo que hay que producir, qué es lo mejor para producir, decidir qué es lo mejor para, para alimentarse, decidir cómo debemos de producir. Y en eso va ese concepto casi que esencial del socialismo, ¿verdad? que lo, lo contrastamos con esa frase de Tom Palmer, porque hay una, una idea de que planificar es mejor. Obviamente suena muy bien, a mí me suena bien, pero cuando uno comienza a escudriñar la historia de los intentos del ser humano por querer controlar y planificar la vida social, lo que nos encontramos es con un fiasco. Y por ahí decía Antonio Escotado de que se produce una especie de infarto cerebral porque, digamos, un grupo de burócratas iluminados comienzan a tomar decisiones sobre los precios, decisiones sobre... Eh, qué producir y cómo producir. Y eso le quita libertad a la gente para que en un orden espontáneo, que es lo que tiene el mercado libre, la gente voluntariamente haga interacciones, compras, ventas, eh, intercambio de ideas, cooperación social, que son millones de personas que cada segundo están interactuando y están produciendo cosas nuevas que a ningún científico ni a ninguna mente eh, puede tener la capacidad de, de prever. Esa, ese intercambio masivo que sea. Entonces, lo que puede ser bueno para una empresa, que es la planificación, bueno, vos sos un experto en eso, eh, para un Estado, para una nación, puede ser muy negativo, porque lo que produce es justamente un anquilosamiento, una esclerosis, ¿verdad? Que es lo que le pasó al mundo eh, comunista, digamos, detrás de la... De Por eso implosionó, porque querían todo planificarlo, ¿verdad? Eh, eso, eh, esta introducción creo que es valiosa porque nos puede permitir meter en el tamiz las diferentes propuestas de los partidos, ¿verdad? Aquellos que se decantan por, por una planificación central, es decir, el Estado interventor a rajatablas, que prácticamente decide qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Tenemos un término medio de... de de, de partidos que creen, ¿verdad? que básicamente la socialdemocracia, que hay que intervenir, pero ¿verdad? Eh, dentro de un marco legal, digamos, de, de régimen de derecho y de, de libre mercado, que es una gran contradicción, ¿verdad? Eso lo podemos analizar después. Y los que se, se decantan por la libertad económica, ¿verdad? Ahora, hemos visto, tenemos un panorama mundial de lo que ha resultado con respecto a eso, tenemos un, 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 un panorama doméstico de una historia de 70 años de socialdemocracia que ha sido predominante en la cual nosotros ya podemos eh, tener criterio como para decir qué funciona y qué no funciona, qué se ha hecho en Costa Rica y qué no, se, qué no, y, y qué no hemos intentado desarrollar, eh, qué cosas eh, nos han producido bienestar y qué cosas nos han, eh, nos han provocado desempleo y pobreza, por ejemplo. Y bueno, a, a esa luz yo creo que desde esa perspectiva, con ese marco teórico, podemos abordar esos, eh, esas posturas, ¿verdad? Sí. Y también ver obviamente la parte de, de la, de, del mensaje, digamos, cómo esos candidatos, la destreza que han tenido para, para expresar sus ideas, o su ideología, o su,
0: o, o su, o su ruta. Bueno, claro. primero voy a poner, Rafa, voy a poner acá eh, los lo resultados de las encuestas, porque yo creo que es importante eh, que podamos eh, hacer, digamos, un, ¿Cómo un está análisis aquí. ¿Cómo, ¿Cómo está el panorama? Decimos. Entonces, esta, esta fue la famosa encuesta del CIEP que publicaron ayer o antier, donde donde se va viendo acá, ya esto lo tomamos aquí en Semana Universidad, el de, es de, de la UCR, eh, yo creo, Rafa, que la primera reflexión aquí es que subieron los indecisos, ¿verdad? Por ahí en diciembre andaba como en 40, bueno, ahora anda como en 43, y eso, la, la preocupación es grande, ¿en qué sentido? En que la gente eh, no puede decir que no tiene por quién votar porque hay 25 opciones el tema es que mucha gente sí dice ir a votar pero el tema es bueno, este, por quién votar ¿verdad? entonces ahí es donde está vemos el análisis aquí de, de José María Figueres eh, más o menos siempre se ha mantenido sobre una base entre 17 y 20 ¿verdad? según esta encuesta eh, Saborío anda por ahí
1: Ah, ha subido de 17,
0: ¿Alan? Qué? Creo que 18, empezó, empezó como en 20, empezó como en 20, 19, 18, ahora está en 17, como que, como que hay como ahí, se ha mantenido siempre en ese rango de, 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 de 20, pero sí ha bajado, digamos, a 17, ¿verdad? Más o menos esa es la tendencia. Eh, está también el PUS con, con Led Saborío. Está Fabricio Albarado que ha tenido como del 6 a un 13 3. Uh -huh. y creo que Alvarado también, ¿verdad? Este, Fabricio Alvarado ha subido más o menos unos 3 eh, con respecto digamos a, a, a diciembre anda por ahí en un 9% ahora vamos a ver las otras para ver más o menos si, si mantienen la misma eh, tendencia y después está Villalta y, y Rodrigo Chávez, ¿verdad? Eh, de Claramente aquí hay y socialdemocracia y socialismo incluido, ¿verdad? Que es más o menos mantener la misma, la misma tendencia que hemos venido a través del tiempo. ¿Cómo lo, cómo lo ves vos, Rafa, aquí?
1: Yo creo que, que sí, digamos, aquí eh, el tema es, digamos, que, que con ese 43% de indecisos, uno podría pensar, basándonos en la historia de las encuestas, que era una situación similar hace ocho años y hace cuatro años también, pero donde a la hora de ejercer el voto eh, hay, eh, se produjeron muchas sorpresas. Es decir, que aquí con ese 43% de indecisos, uno podría pensar que puede haber sorpresas, porque, digamos, este, hay un crecimiento ahí. Eh, de, de Rodrigo Chávez, de Villalta también, ¿verdad? Que, que uno eh, podría pensar que mucha gente del PAC, yo he observado, por ejemplo, Paola, Paola Vega se va para el Frente Amplio y otro grupo se va con Rodrigo Chávez. No sé cómo lo percibís vos, yo he percibido que, que mucha gente del PAC, que, que eran muchos, digamos, hace cuatro años, unos se, se van con el PAC, digo, unos se van con Rodrigo Chávez y otros se van con el Frente Amplio.
0: Eh, sí, yo, yo creo que es interesante si es lo, lo que Maduro decís. Es interesante, Rafa, es interesante lo que decís, porque, digamos, el elemento disruptivo de estas elecciones ha sido Rodrigo Chávez, ¿verdad?, que ha salido de muy vehemente que se ha posicionado como una figura eh, como que sabe eh, con su experiencia internacional, etcétera, etcétera. Y, y ha sido como la diferencia, ¿verdad? Ahorita está siendo como más bulla y como que mucha gente eh, ha hablado... Es evidente, Alan, ¿verdad? es evidente
1: que es una persona que en el área financiera es, es preparada, ha tenido una expertise internacional y, y un conocimiento, digamos, cuando estuve en Hacienda, de lo que está pasando en el país. Eso es evidente. Hay que analizar luego... Eh, eh, digamos, su, su ideología o su visión de país, ¿verdad? Que eso es otra cosa, ya. Pero desde la perspectiva, digamos, técnica, sí podemos decir que es una persona que es experta, digamos, en la parte, digamos, de, de finanzas. No sé cómo lo ves vos, vos sos experto en eso también.
0: Sí, lo, lo, mira, yo creo que vuelvo a lo mismo. Eh, bueno, ¿por quién estamos rodeados? ¿Verdad? Porque es que aquí gobernar, eh, ya lo hablamos, no, no es una persona a la que se levanta y sí puede ser un buen líder y puede hacer... Pero en esta estructura tan grande que tenemos, eh, ¿con quién va a gobernar y cómo va a gobernar? Eh, yo me acuerdo cuando quedó el PAC la primera vez, ahí hey, estaban llamando a gente para ver quién quería participar en el gobierno porque no tenían una estructura del 100% este, armada, a pesar de que ellos ya tenían eh, de ser oposición eterna, ¿verdad? Como que se encontraron... Eh, 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 el gane ahí en la puerta, ¿verdad?, y, y, y después empezaban a llamar gente. Yo tengo amigos que los llamaron, mire, quieren trabajar, etcétera, sin ser partidarios, o sea, que no es solo la persona, pero aquí lo que preocupa es, por ejemplo, lo que, lo que, lo que estuvo demostrando, eh, tomando a, a doña Pilar y su imagen y poniendo una valla, eh, de él y doña Pilar allá en Guanacaste yo, yo la pude ver y yo la observé en diferentes áreas, en Heredia, en Alajuela donde doña Pilar no tiene absolutamente nada que ver en la votación de Alajuela o en la votación de Guanacaste o de Punta Arenas entonces ahí son señales como de oportunismo ¿verdad? Eh, son señales que, que bueno,
1: pero, pero es que, la,
0: que la, la... agarran una franquicia y agarran una franquicia y, y se montan sí, para hacer un partido y, y, y no estamos es acuerdo, preparados, no sé. Pero
1: es que es lógico, eh, veámoslo así, desde el punto de vista de mercadeo, que lo que a mí, bueno, yo soy arquitecto, pero ya muchos años de mercadeo. Eh, desde el punto de vista de mercadeo, digamos, el líder, generalmente lo que hace es defenderse, en este caso Figueres, es defenderse. El, el, el principal competidor tiene que atacar moderadamente, que en este caso Saborío, me parece que ha sido tibia, ¿verdad? porque no se define, está apelando a que hay muy, mucho antifiguerismo, por eso Figueres no crece, porque tiene un apoyo, una base bastante fuerte, pero que no pasa de ahí, o no ha pasado, por lo menos hasta ahora. Linet Saborivo se ha mantenido con una, con, con un ataque, débil. y definitivamente los, los, los emergentes, los, los competidores secundarios tienen que atacar, no tienen otra forma de poder eh, posicionarse si no es con el ataque. Y ese caso de, digamos, de Villalta, de Chávez, de Eli Feisland, ¿verdad? Que sé que se asoman entre de los liberales, tal vez con más rating, y, y Natalia, que tuvo un buen desempeño en los, en los debates, vamos a hablar de eso. Pero eh, de alguna manera, digamos, a mí me preocupa, digamos, digamos, partamos de la premisa de que estos sujetos que están ahí, esos cinco, eh, digamos, logran hacer un equipo. Digamos que Chávez, como sabe finanzas, logra llamar a gente y, y, y le van a hacer caso, le van a ayudar. Digamos uh -huh. eh, que a mí me preocupa más bien el, el, el enfoque ideológico, digamos, porque yo lo que leo en el discurso de Chávez es un discurso muy parecido en ciertos aspectos al de Otón Solís. Digamos, se presenta como un Mesías. ¿verdad? Eh, se le cayó un poco, digamos, la, la, el, la, la imagen de Mesías con el tema este del la, de la, de la acoso sexual. Pero, pero si sacamos eso y decimos, no, es que puede haber, digamos, creámosle, pensemos que hay un manejo político de eso. Pero, pero eh, lo que plantea es que el Estado puede ser bien administrado. Algo que para nosotros, eh, de nosotros no creemos eso, digamos. Porque hay tres maneras de gastar el dinero, como decía Milton Friedman. ¿verdad? Una es el dinero que yo me gané en mí mismo. Otra uh -huh. es el dinero que yo me gané en otros. Y otra es el dinero de otros gastado para otros, que se cae del Estado, a donde no hay eh, riesgo, donde no hay sentido de riesgo, donde no hay, este la gente gaste y hagamos un tren hagamos eso, hagamos un puente a donde no hay río. Y Rodrigo Chávez dice, no, este es un país muy rico, muy administrado. Entonces, al igual que, que Otón Solís, por eso es que atrae mucho, mucha gente el PAC, dice que lo que hay que hacer es administrar bien el Estado. Pero,
0: bueno, pero, pero, pero una pausa ahí, Rafa, una pausa. Sí. Eh, 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 Otón Solís y PAC no administraron bien el Estado, o sea, fueron los peores. Dejaron bueno. huecos fiscales por todo lado y demás. Pero el tema aquí es, eh, eso es lo que se escucha y se repite ahora, es como, como, como una frase cliché de varios candidatos que escuché en los debates dijeron sí, no, no más impuestos porque hay plata, lo que está mal administrado. Eso lo escuché casi que consistentemente en, en muchos de los candidatos. ¿No? Entonces, sí, bueno, claro. okay, ahora bien, okay. te hago una pregunta, te hago una pregunta, Rafa. Estoy viendo aquí que la tasa de abstencionismo en la, en la elección del 2018, fue de un 34%, ¿verdad? Eh, eh, que, que es muy alto, ¿verdad? O sea, gente sí. que no fue a votar. De, que de... si se sí. mantiene,
1: si se mantiene ese 43%, estamos hablando de que ese 48% le puede pellizcar un 10%, digamos.
0: Sí, ponerle un 10%, ¿verdad? Pero también, el que yo esté indeciso en una encuesta, no significa que ese día y me dio pereza, vi la fila, esos son temas que, 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 que la gente no, no, no sabe, ¿verdad? Que mucha gente quiere ir a votar y no va a votar, se le olvidó, le dio pereza, y, y de ahí tal vez cayó en esa indecisión, ¿verdad? De ese 43% de indecisos. Veamos a ver aquí esta, esta otra comparación, de esta la bajé aquí del Mundo CR, para dar aquí el, el, el dato, ¿verdad? De, 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 basado en, en, la, en, la, en la encuesta de Opol y otra que sacó de demoscopía. Ve aquí interesante que es consistente, más o menos, eh, en cuanto a lo que tiene José María Figueres de base, ¿verdad? Pero aquí sí se ve claramente, digamos, eh, de un Fabrizio Alvarado, eh, no con el porcentaje tan bajo que veíamos aquí, ¿verdad? De un 9%, sino muy bien. Se, se ve mejor, o, o, o digámoslo así. Como dicen los estadistas, hay un triple empate. O sea, hay, un, hay un empate técnico, como dicen ellos. En esas, en esa, en esa, en esa cabeza. Empate técnico bien.
1: en José María, Fabricio y Pinet. según sí. demoscopía y Opol.
0: Según Demoscopía y Opol, ojo, ojo. Pero vea a demoscopía cómo tiene a Rodrigo Chávez en un repunte. ¿Verdad? Sí. Eh, lo sí. tiene como un 11%, eh, lo tiene ahí peleando, pero, pero aquí esto me deja muchísimas dudas, ¿verdad? Porque este, hey, es, muy, es muy complicado, vea que dice otros, ¿verdad? Cuando nosotros vimos a los otros, punto y resto, uno punto y resto, hemos visto a Eli que en otra, en otra encuesta, de con un punto y resto ya aparece por lo menos asoma ¿verdad? Sí, pero todavía seis. siguen aquí con Araya... Y, y, y cómo, digamos, en esta parte de arriba, como sí se ve, ¿verdad?, más o menos, este, cómo anda la cosa, parece ser que de la elección pasada Paul fue la que estuvo más cerca en primera ronda, no en segunda ronda, pero qué difícil, ¿verdad, Rafa?, porque entonces aquí eh, el dilema es realmente de que esto incide e influye en, eh, en el voto de la gente, eh, entonces la gente dice, no, 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 no sí, 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 entre Fichema y Alvarado voy a votar por Alvarado, entre Linet mejor voto por Linet. O sea, sin lectura, sin ir a fondo. Y, y esa es la parte que yo, digamos, critico en este momento, porque vea, hay información por todo lado Están todos los, 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 los medios, las páginas de los partidos. Están los debates, ¿verdad? Donde me parece que han habido más o menos, este, no son debates ahí chavacanos, hay preguntas serias, hay propuestas, hay temas ahí, y, y aún así, este el voto de la gente es un voto emocional, emocional. O, o un voto que llamamos este, de para ganar no, no sé cómo lo ves vos
1: no, sí, evidentemente digamos, predomina el voto emocional eh, como al estilo futbolero ¿verdad? Yo soy liguista, soy saprista, ahí no importa eh, el asunto, es como, 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 una, como una tradición. Todavía queda un voto de, de esa naturaleza. Hay un segmento que es el, 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 el de los universitarios que pesaron mucho en las elecciones pasadas, pero aparentemente en estas elecciones, en una, un análisis que hace muy interesante Vladimir del Cruz, los mayores de 40 años ya vamos a pesar más que esa, esos jóvenes. Eso puede cambiar un poco el matiz, porque lo que uno ha observado es que la gente que sale de la universidad sale con mucho adoctrinamiento socialista, pero cuando comienzan a trabajar y a enfrentarse con la realidad los jóvenes, se comienzan a caer muchos mitos, y como decía, no sé si era eh, este Reagan, que, de, que el que no es este alguien, o Churchill, que el que no es este comunista okay. en la juventud <ríe> no tiene corazón, pero el que sigue siendo comunista después de los 40, es que le falta inteligencia. Eso eh, que, que, que suena gracioso parece mentira, pero sí, 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 eh, sí es una realidad. Eh, es, eh, la gente recién salida de la universidad sale muy adoctrinada, entonces tiende a irse a la izquierda, por ejemplo, Villa Alta, este, eh, ¿cómo se llama? El, el PAC, ¿verdad? Que pesaron mucho en las elecciones anteriores. Ahora van a pesar menos, van a pesar menos. Entonces, uno podría decir, bueno, si las eh, encuestadoras están acertadas en el análisis, ¿verdad? Cosa que han, se han equivocado, aunque como vos decís, Opol no falló mucho. Pero yo no sé, sea, o daba ponía a Carlos Alvarado finalista en las elecciones pasadas.
0: No, creo que este, el tema era más con Fabricio, ¿verdad? Que era el que estaba ahí eh, en la pelea Exacto. y sí y pegó más o menos por ahí. Y es la que algo la pasó
1: con de uh -huh. porque Liberación sí sacó la mayor cantidad de votos, pero al, al electorado liberacionista no le gustó de que es algo que, que podría pasar con no sabemos. Pero bueno, digamos, digamos que ese empate técnico entre esos tres primeros eh, nos da para eh, bueno aquí la diferencia es un poco más mayor eh, aquí no, no, no para pensar qué diferencias ha hecho Figueres, Saborío y Alvarado
0: o sea la coincidencia Rafa perdona la coincidencia es de que esta es la gente ¿verdad? Eh, eh, esta es la gente en temas de la gente que está dispuesta o, o, o tal vez segura en votar en el indeciso es donde está, puede haber. Ahora, si, si estamos hablando de indecisos, eh, por, digamos, que no vayan a votar, que era el abstencionismo tal, yo creo que esto puede crecer un día más, pero esto se lo van a repartir. ¿Quién es este, Rafa? Puede haber alguien que venga de abajo, como, como un Eli, como, como una Natalia Díaz, este, no sé, otros candidatos ahí, o Federico Malavasi, que, que bueno, los, los que han repuntado un poquito o que tienen un 1%, el mismo, el mismo araya, será que van a capturar un 5 más o un 9 completos? No creo, ¿verdad?
1: Y la única forma sería en los debates. Si los debates no están invitados, yo creo que los debates de Canal 7, supongo que van a ser se
0: base a en esta, Rafa. Es que ese es el tema. Los invitados en Canal 7. Eh, y, y lo vi porque vi la entrevista que le hicieron a, a Ronald Alfaro de, de, de la CIEP cuando sacó este análisis y, y me llamó muchísimo la atención eh, porque sí, eh, ahí lo habló claramente Ignacio Santos, nosotros tomamos, siempre hemos tomado como base los que lideran las encuestas de la CIEP y, y me parece que estos son los que van a ser invitados. Eh, me parece que Alvarado, eh, Carlos Alvarado, en la parte... Eh, del 2018, el hombre rogó que los invitaran, que ellos, y creo que eso les dio, digamos, un empuje final para. para
1: ah, Yo escuché, perdona, Alan, pero. Para palaquearse, no sé si, sí. No sé si en, en, en el grupo alguien comentó de que tenían que invitar al candidato del oficialismo, aunque esté tan bueno, bajo que todos ramos. Entonces, eso es
0: cariño.
1: O a Villalta o a Chávez.
0: Pero Deberíamos no van a sacar a Villalta. A Villalta. No, no, no van a sacar a Villalta.
1: A Villalta no lo sacan porque y, él le han dado mucha Villalta pelota.
0: Villalta es el contrapeso, pero también sí, le han dado mucha pelota. Pero sí me parece que la parte liberal tiene que estar representada para, por lo menos, se, según no lo está, que estamos hablando no, no, aquí, deberían invitarme. No sé si van a invitar a él y Fensack. Me parece que es el que está mejor posicionado. invitar a Eli
1: Fensack, pero 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 si tienen que meter eh, exactamente eso que dice Carlos Pérez es cierto. Que los medios y uh -huh. ponen candidatos, sin lugar a dudas. Es decir, esa manifestación que hizo Araya, hecho el Tribunal Supremo de Justicia, uno le da risa porque no fue ni la mamá, pero no deja de tener razón en lo que está diciendo. Es decir...
0: El hombre de fue como un por ahí. Uh -huh. de, de,
1: de alguna manera los medios imponen candidatos. Eso es cierto. Eh, sí. Yo siento que... Imagínate si, si es cierto lo que decía, no sé si era Laura Sauma o quién fue el que... O eso alguno de esos que, que dijo que, que tenían que invitar al candidato oficialista.
0: Esa, esa fue la excusa, eso fue lo que dije, sí, eso fue, eso fue, creo que, que la, fue la excusa, correcto.
1: ¿Qué fue la excusa? Bueno, no, por eso, pero entonces, digamos, si meten a Wilmer Ramos, de ahí, yo creo que, que el debate sea entre, entre cinco, bueno, sí, tiene que, si es entre cinco, tendría que salir los dos últimos, que serían eh, Villalta y Chávez, pero, ¿qué panorama estamos teniendo ahí? Ahí no hay ningún liberal. El, el, sí. el más, el, el menos, el menos socialista ahí, me da la impresión de que es Fabrizio Alvarado.
0: Que es Fabrizio Alvarado, correcto. Sí, que es Porque el que ha planteado digamos, un poco, ha planteado un poquito los temas ahí más, más de impuestos y más de apertura y los monopolios, etc. Como que hay un discurso un poquito sí, liberal sí, en la sí, parte, sí, en, sí, parte sí, en la sí, parte sí, más cultural, sí. más conservador, ¿verdad? Sí. Eh, es
1: que okay. es, un, es un digamos tiene más este está más abierto a las ideas libres eh, y combinadas con, con ideas conservadoras verdad eh, pero digamos si ya analizamos a Figueres de Figueres está planteando eh, impuestos para potenciar lo lo del carbono ¿verdad? cero emisión de carbono eh, mucha intervención del R Estado. Renta está...
0: mínima familiar. Renta mínima familiar.
1: Renta mínima familiar, que es lo que hicieron los peronistas en Argentina, que es este, tener toda una, una población, este, eh, eh, puro populismo. Es decir, eh, regalar dinero para tener una, una población cautiva muy pobre, que va a ir a todas las manifestaciones, va a votar por... decir, me parece mucho populismo, ¿verdad? Y este, definitivamente ahí sería eh, entrar en un Estado más grande, ¿verdad?, eh, que ya es gigante el que tenemos. Eh, la única parte que yo rescato, que, que me gustó, que planteó Figueres, fue la, la, de, que, la de regular que Dice que, que, que han, se han reunido con, con abogados constitucionalistas y, y están pensando en volarse como 500 y pico leyes. Esa parte me gustó, pero por otro sí, lado... Roja, pero,
0: de... pero si por un lado desregular, pero por otro lado... Este, de contrapesas subiendo eh, y creando más elefante, ah, hey, sí. es como como, como, hey, como echarle agua al fregadero, o sea, ahí va llenando y eh, por debajo va, va saliendo. ¿verdad? Entonces, y después, sí, creo, no, esa, esa es la situación de las encuestas, Rafa. Es claro que, que vamos a segunda ronda, eso es lo que todo el mundo tiene que saber. Lo segundo es quién va a segunda ronda eh, y, y entonces ahí volvemos otra vez por quién voy a votar por mi opción de preferencia, o en contra de alguien, o por el menos malo. Que eso es la parte terrible de la segunda, segunda ronda. La segunda
1: ronda ¿verdad? es el menos malo. <ríe> fue lo que pasó la sí. vez
0: pasada. Es, no, eh, terrible. La, la, la pasada creo que es terrible. Esta puede ser un poquito más sazonada Sin embargo, no sé, Rafa, este, no sé qué opinión te valen los debates. Yo creo que sí quiero, por ejemplo, rescatar el esfuerzo que han hecho eh, algunos personajes eh, creo que de periodistas, digamos, como Randall Rivera, eh, en, en el caso, digamos, de, de multimedios con, con la llegada de Freddy Serrano, con Glenda Omaña, con gente eh, pues seria, creo yo, ¿verdad? El mismo Canal 7 a través de su Estado Nacional, ese programa que es un poquito, eh, creo yo, eh, bastante, bastante, creo que acertado, ¿verdad? Que, que, que es sazonado, ¿verdad? No, no se ve así. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo para que la gente tenga opción de escuchar, ¿verdad? Y si a eso le sumamos todo lo que ha pasado en redes sociales de todo tipo, TikTok, que estos, que el otro, que, que, que el Facebook, que Instagram, etc. Yo creo que sí este, de la oferta... Eh, se ha hecho escuchar, ¿verdad? Yo comentaba con unos amigos que antes, que hacía uno? Eh, iba a la plaza pública, ¿verdad? Sabíamos que llegaba un candidato y eh, nos acercábamos al parque y ahí eh, era el discurso populista y todo el mundo aplaudía y, y el, el, el tocaba marfil, ¿verdad? O tocaba el, el grupo del momento y, y, pues, era una fiesta. Creo que hoy tenemos más acceso a la información, pero sí la reflexión es: puchica, este. ¿Cómo nos cuesta tomar una decisión eh, de objetiva, verdad? Basado en planes, basado en esto. ¿Y, pues y cómo es tanto no indeciso lee, todavía?
1: Yo creo que hoy la gente no lee. Digamos, la gente tiene mucha información.
0: No quiere leer.
1: Que tiene una, una capacidad de atención muy corta. Estoy hablando en términos uh -huh. generales. Gente que lee muchísimo. Pero digamos, eh, 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 por lo general, digamos, predomina. Eh, y el profesional, estamos hablando a nivel profesional, porque hey, nosotros nos hey, nos reunimos con gente con colegas y con gente así, y te das cuenta que la gente no te, dice, no tengo tiempo, leer. ¿eh? Sí. Entonces se van por cortos, ¿verdad? Este, Lupe dice que, que yo siento que las encuestas están manipuladas. Eh, digamos, aquí comparamos dos encuestadoras ¿verdad?
0: Tres, tres. Demoscopía sí, o Pol y, y ¿cómo se llama? y el CIEP de la UCR
1: y, y sí puede haber un grado de es evidente digamos que los dueños eh, pueden tener algún sergo pueden tener algún cero, no obstante no sé cómo lo ves vos, vos trabajas mucho con encuestas ¿verdad?
0: Mira la encuesta obviamente es en un momento determinado primero es una muestra representativa, la estadística siempre infiere que es una foto del momento ¿verdad? entonces por eso es que ahora la, 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 la atención tiene que estar porque van a sacar encuestas semanales entonces hay que ver qué tanto varía porque en la recta final que ya estamos a, a dos semanas sí, pues, vienen, debates, vienen estos y ya después se para ya no se pueden hacer encuestas ni demás pero creo que eh, Sí, sí es evidente que hay un sesgo, ¿verdad? Eh, sí es evidente que me parece que hay un sesgo. Por ejemplo, yo sí veo claramente que se le quiere dar un empuje ahí al frente amplio, ¿verdad? Eh, también hay otros intereses con, con Rodrigo Chávez, lo veo claramente. Y, y Fabricio me parece que de esta vez como que sí se armó mejor, ¿verdad? Los, los, los temas que le, le sacaron en campaña pasada, de que no había terminado sus estudios, de que no estaba preparado, eh, de que no hablaba no, inglés. O sea, me parece que él, pues, dijo, sí, estos son los gaps que tengo ahí, los, 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 los huequitos ahí que tengo que rellenar. Y me parece que esta vez se ha desmarcado un poco de, de, del tema religioso. Me parece que ha venido con propuestas más coherentes a, a, de forma a la, a la realidad nacional. Pero es evidente que detrás tiene una maquinaria ¿Verdad? Y un apoyo eh, muy claro de que le da a él siempre un, un, un ¿Cómo se llama? Un buen resultado por ejemplo en Opol, ¿Verdad? Pero, pero esta vez me parece que Opol, la CIEP y Demoscopía andan muy parecido, entonces ahí es donde la cosa ¿Verdad? Anda como Eso
1: que dice Pérez Carlos Pérez uh -huh del tema de las elecciones digamos, Carlos Pérez dice, pero vemos a naturaleza el voto el darle poder sobre uno, eh, sobre uno a un grupo de gente que usará la violencia del Estado y sí, es decir, el, el Estado es coacción para sus propios intereses, es evidente Ajá. es evidente que así es pero dentro de digamos este, estamos analizando digamos el juego democrático, el juego electoral más bien, sí. estamos analizando el juego electoral y tenemos claro que los procesos, digamos, de libertad económica que ocupa el país eh, no necesariamente se van a lograr por unas elecciones. Digamos, hay una serie de factores que se dan, incluso crisis. Hay países que ante una crisis, como fue el caso de Irlanda o como fue el caso de Suecia, reaccionan, se ponen de acuerdo y la institucionalidad los lleva a mayor libertad económica. Y hay casos como Venezuela, que ante una crisis reaccionan, o como Chile, y se van hacia la izquierda. Uh -huh. Ahora, uno esperaría, digamos, que ante la crisis que estamos padeciendo, la gente reflexione y la gente se dé cuenta de cómo la libertad económica ha ayudado a los países a prosperar. Pero si nos vamos al tema de más poder más Estado, que es lo que uno observa digamos, el programa de liberación nacional eh, para poner un ejemplo nada más, de ahí uno se le, para, se le para la peluca como dicen, porque uno lo que ve es más instituciones más impuestos aunque, no diga, aunque José María diga no, no quiero más impuestos de cómo va a financiar las oficinas
0: to, todos para, esos programas verdad sí, sí. todos esos
1: programas que quiere hacer y darle plata a la, a la gente de escasos recursos para que, que tenga un un salario mínimo, ¿de dónde sale ese dinero? Se lo tiene que arrancar a alguien. Sí. Sí. No saben impuestos, es obvio. Sí, es sí. decir, la mentalidad socialista.
0: Sí, aquí, aquí este Lupe nos está escribiendo, ¿verdad? Otra vez, tal vez si puedes poner este, el comentario, eh, Dani, donde hablaba, Lupe habla, ¿verdad?, de, 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 de Opol, que no es fiable, que es evidente el sesgo. Sí, no, yo, yo, yo no estoy haciendo un juicio. ¿Verdad? Yo no estoy haciendo un juicio sobre la encuestadora, no, 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 tengo, un criterio, no tengo un criterio para decir si, si, si está sesgado o no, ¿verdad? Eh, pero sí, digamos, estamos tratando simplemente a simple vista los datos que están presentando las encuestadoras, ¿verdad? Eh, no, 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 no estoy tomando yo partido a favor ni en contra, digamos, de, de demoscopía ni de la CIEP, ¿verdad? Porque bueno, tú no puedes decir, bueno, CIEP, UCR, claro, tendencia socialista. Eh, bueno, no, 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 no estamos haciendo un juicio, lo que estamos tratando es de, de dar aquí un criterio respecto a cuál es la tendencia que se postula a, a, a ganar, ¿verdad?, cuáles son más o menos los que tienen posibilidades, que es lamentable, eh, obviamente, que mucha gente pueda ser manipulada, ¿sí?, a través, digamos, de estos resultados que, que por detrás pueden ser pagados por una u otra tendencia, y como decía Carlos ahí, este, yo creo que no es que los, 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 los medios son los que ponen los candidatos, pero sí hay una influencia muy grande. Y, y, y como dicen, de los empujan, le, le dan un empujoncito, porque efectivamente, de ahí, la, 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 la mediática aquí es clara.
1: Pero y, hay otro
0: problema. Y, y la influencia que tienen problema. los medios es importante sobre el electorado. Entonces, volvemos a lo mismo. Yo pero estoy indeciso.
1: un tema, un tema ¿Ah? que lo tocó este. Raya, raya, Es que el tema no es solo que la encuesta ponga a Juan Pérez uh -huh. en primer lugar o en segundo lugar. El tema es que si lo ponen primero o en segundo lugar, tiene más acceso al crédito, al financiamiento, sí. a la deuda sí. política. A la... Entonces, no es un empujón, es un súper es un, un empujón. Es decir, definitivamente sí eh, eh, influyen. Esas encuestadoras influyen, claro que influyen. ¿verdad? Incluye, definitivamente. Bueno, el hecho de que, que, que eh, en, la, en, el, en, el, en este último debate de Canal 7, ya estamos viendo que, que prácticamente la, la presencia de, de partidos que tengan una visión di disruptiva de cambios estructurales, es decir, liberales, prácticamente no está presente. No está presente. Es decir, lo, tenemos desde un comunista hasta socialistas este eh, y si se van a meter a Abuel Ramos que no ha hecho méritos en las encuestas pero apelando a que es el, eh, el representante del oficialismo ya de, imagínate es, prácticamente no habría liberales entonces sí, una...
0: ahí ahí es difícil ahí es difícil verdad porque uno quisiera que todo el mundo tuviera acceso pero creo que por ejemplo en el tribunal yo sí me tomé el rato los cuatro días para escuchar los debates muy pobres ¿verdad? Muy, muy, muy pobres o sea, este, hay gente que definitivamente no entiendo por qué está ahí eh, y, y entonces me preguntaba a alguien, Alan, pero ¿cómo es que vamos a eh, ¿cómo es que pasamos de bipartidismo, tres, de cuatro, cinco partidos a veinticinco? ¿Ah? entonces, esa es una buena pregunta, ¿verdad? Y, y lo empezamos a discutir de que efectivamente aquí no hay un interés Realmente, país, si realmente, y, y lo que nos duele a nosotros los liberales es, bueno, ¿por qué no llegamos y nos sentamos y coincidimos? Eh, sí, hay cosas que nos van a, ¿cómo se llama? Eh, es que el discurso, el discurso ¿verdad? de la izquierda. Eh, entonces, eso, y, y que entonces uno dice, que sí, bueno, hay diferentes posiciones. Pero ahí sale uno, ¿verdad? Entonces, escuché, por ejemplo, a Don Rodolfo Pisa, muy respetable el señor, eh, diciendo, eh, dando esa respuesta, eh, de sí claramente eh, de yo estuve aquí en el PUSC fui de reforma al Estado fui aquí apoyé siempre voy a estar donde apoyar pero, pero ahí no coincido con ninguno entonces de yo me tiro solo después el otro también después el otro también entonces digo yo por qué no hay de sus cinco bloques verdad y, y y el problema también es ese verdad o sea por qué no hay digamos. El una forma de sentarnos realmente enemigo, si nos interesa el país es llegar un con enemigo, una propuesta grupal
1: el problema es crear un enemigo falso, es decir, es un mercadeo también se hace, es decir vos creas un enemigo para ganar un enemigo débil o un enemigo que coincide en lo fundamental para repartirte el pastel entonces, ejemplo es decir a la gente le suena muy coherente, digamos que la gente diga, no, es que bueno hay que proteger al, al, al agricultor nacional, ese es el tonete que parece el de, de Perú, ¿verdad? Y para proteger al, al, al agricultor nacional hay que fortalecer el CNP, hay que meter impuestos a los productos importados, hay que... Y la gente dice, sí, mira, con eso, para proteger mil agricultores, por ejemplo, en contra de cinco millones y medio de habitantes que tienen que pagar más caro todo no se dan cuenta sí, Rafa,
0: pero pero volvemos a lo mismo es que piedra, yo ¿eh? desde que tengo desde que tengo uso de razón usamos la agricultura verdad eh, de como el enganche del pobrecito o sea es que, que es que digamos sí la agricultura es un sector más pero nunca ponemos la estadística de dónde tenemos que invertir de dónde tenemos que realmente eh, eh, ayudar y, y sin dejar de lado, digamos, al agricultor. Pero ahorita es como que, como que si la agricultura es la agricultura lo que nos está salvando en este país. No es la agricultura la que está generando el empleo y el impacto en el PIB en este país, en la riqueza. No, pero es como, como otra vez la manipulación del voto y, 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 y atraer ahí. ¿verdad? Entonces, yo,
1: yo, quiero, yo sí quiero rescatar eh, 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 un par de cosas. es decir, No, no hemos tocado, por ejemplo, eh, el nivel de de capacidad para, para, para un debate del inerte aborido, cosas de ese tipo, ¿verdad? que todo el mundo las vio. Pero sí, eh, yo, hay algo que yo sí creo valioso con el trabajo que hemos venido haciendo todos los liberales en este país, de todos los colores políticos. Y, y es que eh, está en la palestra, a excepción de los comunistas, a excepción de Villalta y, y de John Vega, y de, y de Wilmer Ramos, de esos tres estamos hablando de la izquierda, la izquierda dura, todos hablan de que este es un país con exceso de trámites pero sí. es algo liberal, todos hablan de que la carga impositiva es muy alta sí, eso son ideas liberales que se han venido diciendo desde hace años y que ya están permeando ¿verdad? todos hablan de que hay duplicidad de funciones y que el Estado es muy pesado ya la gente ya sabe que eso no está funcionando bien. Ya la gente sabe que la caja, que el ICE, que el Ministerio de Educación tiene serios problemas, a pesar de que se invierte el 8% del PIB. Esas cosas, hace 8 años, hace, hace eh, 14 años, no sé, eh, 12 años no se hablaban. No estaba dentro del programa de los, del gobierno.
0: Totalmente de acuerdo, Rafa. Yo, yo digamos, si vi propuestas claras fueron los liberales, ¿verdad? Ahora la pregunta y, y aquí don Bernal Castillo nos dice por qué es que no hay liberales, ¿verdad? Entonces esa es la pregunta que nos hemos hecho nosotros desde el día uno hasta hoy: cómo calar, cómo llegar con un mensaje, cómo poder, digamos, eh, de que la propuesta liberal te, tenemos que ir sembrando pero tenemos que ir uniéndolos en, 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 en torno digamos a la misma idea para poder entonces captar más y no estar eh, desarticulados por ahí ¿Quién defiende eh, Alan?
1: Hoy, hoy en día, ¿Quién defiende hoy en día el Solo Figueres el Frente Amplio Wilmer Ramos y como se llama Y, yo, Beck?
0: y, y, ¿Y, y digamos, otro Oscar el, ahí Otro Oscar Campos ahí bueno, bueno, Rafa, bueno, que no se me olvide, que no se me olvide, porque, porque nos quedan 10 minutos y quiero, quiero compartir algo importante. Eh, para todos los que nos eh, ven, eh, pude ver un trabajo de don Gerardo Corrales en su página Economía Hoy. Déjenme ver si lo pongo por aquí. Eh, en la página de Economía Hoy, él puso un resumen Vamos a ver si, si todos me están viendo por aquí. En la página Economía de hoy de Facebook, esto es de don Gerardo Corrales, ¿verdad? Esto no es nuestro. Él se tomó a la idea de, de perdón, de presentar un resumen de cada candidato, su formación académica y experiencia laboral. Por ejemplo, aquí está de, de don Oscar Campos, aquí está de Rodolfo Pisa, ¿verdad? De nuestro pueblo, aquí está Walter Céspedes, que ha sido candidato, Muñoz. no sé cuántas, perdón, Walter Muñoz Céspedes, varias, varias, este, veces, este, candidato, eh, y John Vega Macís, del Partido de los Trabajadores, ahí viene, eh, en su formación académica y experiencia laboral, eh, viene Wilmer Ramos, fuera de Acción Ciudadana, y, y ahí están los 25 candidatos, aquí está Oscar López, aquí está Villalta, está este Roland Jiménez, no sabía cuál era ese movimiento social costarricense, Marisela Morales también, eh, Martín Chinchilla, Rolando Araya, Don Cristian Rivera, Carmen Quesada, Sergio Mena, Graybin Moya, Luis Cordero, Rodolfo Hernández, Eduardo Krushank, Don Federico Malabasi, Rodrigo Chávez... Eliezer Feinsight, Fabrizio Alvarado, y este Linet Saborío, Natalia Díaz. O sea, ahí están todos los, eh, los 25. candidatos, 25 candidatos con su formación académica, eh, experiencia laboral. Me llama mucho la atención, me llama muchísimo la atención, eh, de pues hicieron una pregunta en un debate, bueno, ¿cuáles son los requisitos para ser el presidente? ¿verdad? Este país, y, y bueno, cualquiera puede ser presidente, por ahí lo, lo afirmó Carlos Pérez de una manera bastante contundente. Eh, sí, definitivamente vemos eh, gente con muy poca experiencia administrando, ¿verdad? ¿Cuántos eh, empresarios
1: hay?
0: Muy pocos, muy pocos, mucho catedrático, eh, mucho eh, educador, eh, maestro, eh, no, no estoy desmeritando, digamos eso, pero yo creo que el tema de, 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 de una administración, de un Estado como el nuestro, que se metió a ser Estado empresario, eh, te requiere una formación eh, eh, empresarial. Ya, pues eso, así, eso es lo que pienso yo, este, meterse claro. a, a hablar de acueductos y hablar de electricidad y hablar de un montón de cosas. Eh, pues, tiene que ser un administrador de empresas, ¿verdad? Tiene que tener una formación y, y, bueno, la Constitución nos permite a cualquiera eh, de poder, po, poder postularnos por, por digamos, por, por, eh, por el cargo. Pero sí, eh, creo que eh, el tema aquí pasa por... Eh, eso lo vimos, digamos, en los candidatos presidenciales. Cuando me fui a ver los candidatos a diputados, que son los que hacen y lo que están en el es. poder es, es terrible. Es, es realmente lamentable entender que nosotros eh, estamos votando gente que no tiene experiencia. Ahí salió claramente la gente del Frente Amplio, gente que no ha trabajado, gente que pues no sin tiene ninguna experiencia, sí, experiencia, experiencia, sin experiencia,
1: con sin experiencia 25
0: trabajar. años. Entonces, bueno, yo creo ¿El que sí. De
1: ponen de que estuvieron en el piquete tal en la huelga tal no que,
0: estu que estuvieron el... en la marcha de, del combo y de, sí, de, la marcha del combo puedo ir yo puedo ir cualquiera ahora, sí. y si me estoy metiendo en esto, a gobernar administrar responsablemente yo eh, necesito realmente no solo ser empático con el pueblo y que, de, tener un liderazgo positivo ¿verdad? no estoy desmeritando a todo el trabajo que hacen los dirigentes comunales o sea
1: pero, Pero la preparación, ahí, digamos, gente que solo se dedica a hacer huelgas, y a hacer piquetes, es decir, que le pueden ap aportar a un, a, al Estado. No, no.
0: Y, y, la y Rafael, eh, ver un diputado de una manera impresentable, desparado eh, ahí en el medio de, de ¿cómo se llama? Eh, de, del plenario, cinco días ahí protestando por algo que no se sabía ni qué. ¿Verdad? Entonces...
1: Eh, lo de los candidatos a diputados, vos tenés el dato.
0: Carlos, mira, ahí sí, ahí sí te quedó mal. Eh, vi algunos, este, ahí, pues, en, en, en temas de resúmenes y demás.
1: Bueno, y creo hay, que hay un muchacho que, que, que tiró uh -huh. que ha estado analizando los candidatos a diputados, que es este muchacho que lo entrevistamos aquí, se llama Bernie.
0: Sí, Bernie, Bernie, Bernie Berni, Berni Vega. Él tiene, Vega. tiene un, un TikTok ahí, sí ahí lo puedes pero, buscar pero, pero, pero ahí, lo analizó,
1: mismo. ahí analizó por ejemplo el de frente amplio que eran los cinco primeros de había uno que no tenía experiencia laboral imagínate no, no, que no, ellos no. dicen que representan a, a los trabajadores y no trabajan <ríe>
0: decir, Rafa es... imagínate que vi en Twitter verdad que, que es un, que es un... Hey, ahí es así sin, sin misericordia y sin asco ¿verdad? y eso, entrar ahí es, es bravo y de ahí, cuando cuando hacen la pregunta, ¿verdad? Sarcásticamente, bueno, ¿qué estaba haciendo usted a los 26 años? Y entonces contesta mucha gente, ya estaba graduado, ya tenía dos chiquitos, eh, ya había ido aquí, eh, eh, ya, ya me había divorciado, o sea, eh, este, eh, pero 25 años con un currículum de no haber hecho nada, eh, y ahí me voy a postular para, para un cargo este, tan complicado, me parece que sí, la constitución política nos da ese derecho, pero... Pero es una total irresponsabilidad. ¿Qué le que,
1: que andan buscando?
0: nos dice: es inmoral y engañoso.
1: Es que, sí, sí, por eso sí. digo yo, eh, ellos llegan ahí a, a solucionar su problema económico como diputados. Y no se dan cuenta, es decir, lo que necesita este país es gente más bien, que habría que rogarle para que, para que fuera ahí, porque si tiene una empresa, no bueno, hay que perder tanto a la Asamblea Legislativa. Vuelvo pues, lo mismo.
0: Pero vea, la bronca que hay que comerse por el salario que es y, y de ahí, tal vez la persona está siendo exitosa en otro lado, es, 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 es complicado, ¿verdad? Es complicado digamos ese tema. Pero ahora
1: que está Arnoldo Acuña ahí, Arnoldo es un empresario. ¿Sí? Eh, para que Arnoldo se vaya para diputado y que deje su empresa, por ejemplo, de ahí, este, yo creo que no, para, no es rentable para él. Bueno, solo sí, sí. Que por partidismo por pero, pero ya esto ser... se ha convertido,
0: Rafa, ya esto se ha convertido en un tema de herencia. Mi papá fue diputado, yo soy diputado, mis hijos va a ser diputado Entonces hay una línea generacional pero, eh,
1: hay... de
0: carrera pero, política. Ahora que
1: preguntó, ahora que preguntó eso, este, Carlos, Carlos Pérez, eh, salió otro otra información que nos llegó sobre un análisis que hacen de los diputados de Liberación Nacional, por ejemplo la hija de Santi, el hermano Oscar Arias, eh, el, 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 la mano derecha
0: de, de los El de, de, de la papá de Frankie Nicolás, el señor Nicolás ya, ya había sido, vuelve a ser. O sea, sí, es, decir, es, es, una es, es una política política, es un, es un continuismo. ¿verdad? Es un
1: motivo político. Yo creo que ese 43%, para mí, digamos, como para ir cerrando, digamos, en, en la parte mía, yo lo veo como que hay un desencanto justificado de la clase política parasitaria tenemos una casta dice mi ley, es una casta porque eh, una clase política es algo que permite que haya movilidad social, que haya cambio, una casta es como pasa en la Edad Media o como pasa en la India, que usted nace y muere en esa casta esa casta política se ha entronizado y mama de el Estado, de, de, de los impuestos que nos sacan a nosotros no produce riqueza lo que hace es beneficiar a sus eh, parientes eh, cuando beneficia una empresa es porque se va a ganar una tajada verdad caso meco caso diamante caso todos esos que hemos visto eh, los escandalosos este eh, aranceles que benefician a laica con arroz a dos pinos verdad y que hacen que que sea carísimo todo para beneficiar a cuatro gatos y eh, y el nepotismo que tenemos, donde nombran hasta lo, los maestros de escuela, los nombran los diputados, es decir, crean toda una casta, ¿verdad? Eh, se rodean de, de, de un montón de siervos menguados eh, y se nutren de eso. Entonces, el país no puede prosperar. Eh, cuando, por eso es que el Estado tiene que ser mínimo. ¿Por qué tiene que ser mínimo? Porque muerto el perro, muerta la rabia. Es decir, si no hay nadie a quien sobornar, se termina la corrupción. Sí. Sí, lo que hay que terminar es con personas que dan permiso para todo, hay que dejar que la gente sea libre para emprender ahora se llevaron esos carritos ahí que estaban en Puerto Viejo llevando sí, exactamente
0: en todo lado hay aquí en el ah, país ahora se está proliferando digamos en las zonas costeras mucho de ese transporte este, ¿verdad? para mover la gente de un lado para otro ahí en esas zonas ¿no? Sí.
1: son emprendimientos pero, sí. ¿Pero por qué el Estado se tiene que meter a autorizar si uno puede operar o no puede operar y no dejar que la gente voluntariamente decida qué transporte utilizar y qué no? ¿Qué aguacates comer y qué no? Si yo quiero comprar agu aguacates mexicanos, ¿por qué me obligan a comprarle aguacates al chavalo de la costa? Es decir,
0: sí, eso no sí, tiene sí.
1: sentido. Eso es lo que sí. nos tiene unidos. Rafa, y,
0: aquí, y, y, aquí, y aquí se me olvidó se me olvidó, pues nada más para volver al tema de eh, dónde veo. Para Carlos y para todos los que nos acompañan, en la página del tribunal, a mí me mandaron un link eh, que es el del Tribunal de Supremo Elecciones, www.tse.go.cr, que es donde está el tribunal, dice dónde votar. Entonces, en ese link, dónde votar, ahí aparece para presidente, y usted abre y nada más dice el nombre. ¿verdad? ahí también dice diputaciones y está por provincia y ahí están los nombres lamentablemente que es parte de una reforma ahí que quieren hacer del voto informado eh, ¿cuáles son las calidades de las personas que están ahí? ¿verdad? pero por lo menos eh, le recomiendo ahí para contestar la pregunta a todos que pueden ir a la página del tribunal y donde dice dónde votar usted pone su número de cédula ahí le dice su mesa y tal como siempre pero abajo dice información de candidatura, si usted le da a entrar y dice para presidente y están todos los candidatos y para diputados todos los nombres, aquí estoy viendo por ejemplo en el caso de, de San José, vamos a ver aquí eh, Partido Unión Liberal por ejemplo, entonces está Otto Guevara Gut, Sandra Álvarez Cubillo, Federico Malabasi que tiene doble postulación, María Sequeira María Sequeira, perdón, José Sánchez, eh, María Celeste Madrigal, y entonces ahí están todos las personas que están postulándose, digamos, por San José, por el Partido Unión Liberal. Eh, entonces, me parece que por lo menos ahí hay una guía, pero lamentablemente uno en la parte de diputación eh, de, vota por partido, no vota por una persona, que eso es parte creo que las reformas que, que quieren hacer. Pero yo creo que para concluir el programa de hoy y, y, y como te digo, en esta recta final vamos a seguir eh, haciendo estos análisis y vamos a traer algún invitado y vamos a prometerles ahí que de aquí al, 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 a la elección vamos a enfocarnos realmente en las opciones, en las diferencias y, y, y realmente para, para nosotros que somos liberales de por qué no votar, ¿verdad? Más bien, yo no le voy a decir este a por qué por quién no votar, ¿verdad? Que va en contra de de todas las, las ideas que nosotros este, creemos. Pero yo creo que sí, eh, hay un sin sabor, ¿verdad? Yo creo que este, hay bastante información, hay un esfuerzo bastante por, por debatir. Los debates han sido más o menos eh, muy ralitos. Eh, el, el mismo ataque ya se sabía de este para este, de este para el otro, que tal vez después podemos entrar ahí con algún analista político, que lo podemos invitar tal vez con la próxima semana. Pero creo que, digamos, el tema del reflejo de los indecisos, la gente quiere votar, necesita votar y necesitamos que todo el mundo vote. El tema es por quién votar, que dicen, porque sí hay por quién votar. O sea, de 25 candidatos definitivamente tenemos que votar, pero sí el tema aquí es que de, abramos los ojos, ¿verdad? Este, porque sí, la, gente, tiene la gente viene con el populismo y con la las canción. Canciones. ¿Eh?
1: En las primeras elecciones la gente debería votar por el que considera el mejor candidato, no sí. el que tiene más posibilidades de ganar. Eso no tiene correcto, sentido. O votar eh, otro reactivo. No, yo voy a votar por, por, eh, por Linet para que no gane Figueres. Pero si Linet no es la que no, no, no crea que sea, que tenga el mejor programa, y que tenga, debería votar por el que, el que tenga las mejores ideas y que diga cómo va a ser las cosas. ¿verdad? Y que sea fin sí. a su concepción del mundo ¿verdad? nosotros creemos en la libertad pero hey, hay gente que le gusta tener un amo que, que, que le diga qué que hacer El que, que pero bueno esos son, son temas filosóficos eh, pero ahí hey, sí tenemos que seguir insistiendo porque tenemos dos jueves nada más
0: tenemos dos jueves, creo que esa es la sí, promesa para estos dos programas antes de las votaciones vamos a seguir muy de cerca y, y creo que vamos a tratar de de invitar a algún analista político que nos, que nos hable cómo, cómo, cómo ven el panorama. Nosotros aquí estamos simplemente tratando de, de debatir un poquito, de, 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 de presentar, digamos, lo que pensamos nosotros de acuerdo al pensamiento liberal. Eh, eh, nos da mucha tristeza, así que efectivamente, pues, eh, de lo que nosotros creemos eh, no, no se ve plasmado, ¿verdad?, en, 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 por lo menos eh, ahorita en, en, en un volumen, digámosle así, electoral... Pero de ahí tenemos que seguir batallando por eso y tenemos que seguir batallando, ojalá, para que haya una unión eh, eh, clara de, 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 de ideas eh, afines. No vamos a estar de acuerdo con un 100% nunca, pero sí creemos que efectivamente eh, eh, tenemos que tener una representación liberal nuevamente en el Congreso y tenemos que seguir batallando hasta que podamos llegar a tomar el, el poder para poder implementar lo que nosotros creemos que es mejor para este país entonces, eh, cerramos aquí Rafa, creo que sí. nos da para más, pero bueno, dejemos un poquito ahí para los próximos dos jueves eh, quisimos nada más como, como presentar hay información no, sobre los candidatos bien,
1: con, con Carlos Pérez con Ligia Monge con, eh, con eh, López,
0: con Arnoldo
1: con don Arnoldo este, excelente este, y sí Arnoldo ya, que, que no no es necesario contestar, pero era una frase que pega mucho, que es lo, lo, lo que dijo Carlos Alvarado que es una irresponsabilidad lanzarse para un puesto público sin tener los atestados ni la capacidad es algo que le cayó como anillo al dedo al presidente definitivamente, alguien que no ha emprendido ni una fiesta de cumpleaños que no sabe lo que es emprender que, lo, lo, lo que, que no sabe lo que es arriesgar su sabor, su, uh -huh. su capital, digamos, en un proyecto de cómo va a llegar a decirnos cómo trabajar cómo va a llegar a decirnos que no podemos explotar el gas como dice Figueres, o no podemos explotar el petróleo que no podemos hacer con qué criterio, es decir si nunca han emprendido nada, lo que quieren es dirigir la vida, pero más que dirigirnos la vida es hacer negocios con, con alguna sí. empresa que les hace dinero por debajo hacerse millonarios sin trabajar recordemos de, de, de los ejemplos sobran, ¿verdad? eso de que, te pago de consultorías ¿verdad? De cosas sí,
0: sí, positivas. terrible, terrible Eso es sí, lo que sí, sí. Tiene así, eso, es, eso es básicamente se convirtió el Estado en un fin en sí mismo eh, aquí no están por el bienestar de, de nadie el tal Estado Social de Derecho es una frase cliché, simplemente para defender eh, a, a un sector o a una casta eh, política y, 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 y de argolla y también empresarial eh, y de ahí, y tratan de meter a todo el mundo en ese canasto y lo que no se dan cuenta es que, de ahí, entre más Estado, más nos meten las manos a la bolsa, más nos empobrecen, menos libertad hay y, y es un desastre, porque esto, esto se ha salido de control, donde no se llama cuentas a nadie, donde no hay propuestas claras de hacer, es un miedo simplemente a decir, de ahí, el CNP ya cumplió su función, chavo, y, y ahora pues abrimos esto porque de ahí, pues sale mejor. Pero ahí, eh, ya vemos que los chiquitos, de ¿Sí? Sí,
1: sí.
0: entonces sí. concesionen esos puertos de una vez, pongan a, a competir, pongan a competir, el Estado está para, para simplemente ser un rector y vámonos y, y seguimos, ¿verdad? Pero creo que aquí, este, ¿Seguridad, este y nadie, justicia, na,
1: básicamente.
0: nadie se atreve, exactamente, nadie se atreve. Este, todo es el pobrecito y, y, y ¿qué vamos a hacer? y entonces hey, simplemente postergamos cuando nos pegue de frente eh, la crisis y ahí se va a dar cuenta que las decisiones ya no, ya se postergó, tenemos, no, eh, no se eh, pueden postergar más no se pueden postergar más terrible altísimo bueno entonces nos despedimos muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy en Libertad en Vivo los que no pudieron ver este programa los invitamos a que nos visiten en www.libertadenvivo.com ahí van a encontrar este y otros programas que tenemos y las próximas dos semanas vamos a seguir hablando de, este, eh, de la preparación para las elecciones, vamos a traer este, algún invitado, vamos a tener aquí el mismo análisis de las opciones que tenemos, para si usted está indeciso, pues, eh, pues podamos tal vez contribuir para, eh, para, para empujarlo por algún lado, verdad para que tome su decisión y ojalá que sea este, hey, de parte de la oferta sí, liberal para, para así este, ir adelante entonces, nos despedimos acá les mandamos un gran abrazo, muchísimas gracias que Dios les bendiga, y nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere, a las 6 pm, muy amables hasta luego Buenas noches.